0: О чем молчат психологи? Подкаст Гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу говорить с вами по традиции о том, что переживаю сама. И как помогаю себе сама, конечно, применяя профессиональные знания и техники регулирования своих эмоциональных состояний. Мы говорим сегодня о страхе публичных выступлений. Прямо сейчас, через несколько минут, начнется мое, наверное, такое трогательное выступление – Вот я немножко спряталась. И э, я волнуюсь, потому что будет э, интересная э, лекция э, в формате семинара, в формате обмена мнениями э, для э, э, сети салонов красоты. Мы будем говорить и про э, всякие трансформации, с финансовыми целями, с учетом сегодняшних ситуаций, про распаковку экспертности, как сегодня это называется. И у нас целая программа упаковки самого тренинга. Будет красивая такая, очень нервная, стратегическая сессия. Мы будем учиться писать продающие оферы. И, конечно, будем работать в теме инстаграм-экспертов, лидогенерации, масштабирования (сёк) коучинга, как сегодня это называют. И, конечно, я ужасно волнуюсь, потому что меня будут слушать люди, которые прошли серьезные подобного рода тренинги у больших мастеров высшей школы экономики, в том числе и за границей. И когда выходишь на публику, состояние... Мне кажется, вообще нет такого человека, который не волновался бы, например читая какой-то материал, в котором мы считаем себя экспертами. В любом случае, всегда мы предполагаем, тем более психологи предполагаем, что в зале есть недоброжелатели, которые испытывают к тебе такое прямое неприязненное отношение. Это может быть связано исключительно с проекциями самого человека. Я напоминаю, например, кому-то, какого-то врага своим поворотом головы, каблуками, э, э, цветом волос, э, тембром голоса, манерой подачи э, материала. Это не имеет значения. Каждый человек, кто испытывает ко мне неприязнь, это его внутренние процессы. Но я как физиогномист, я этих людей вижу сразу в зале. И, конечно, как живой человек начинаю волноваться и ловлю себя на том, что пытаюсь как-то с ними войти в контакт, им подыграть. Но, зная техники, конечно, быстро-быстро себя начинаю контролировать и все-таки действовать по протоколу, о котором я сегодня хочу с вами поделиться. У меня вот еще есть 40 минут до эфира. Я здесь пью чай. И мне дали возможность побыть одной, вне толпы. И наши ученики сегодня, которых мы учим справляться не просто со своим страхом, но справляться блистательно, они дают очень хорошие результаты, потому что, еще раз повторюсь, это абсолютно нормальная протокольная Техника, Техника, как собой управлять и как выглядеть э, наилучшим образом, как не сойти с ума, не упасть со сцены. Страх э, публики, страх оценки публики вполне реально победить. И стать хорошим оратором может даже самый отъявленный э, такой мизантроп или как минимум интроверт. И сегодня я вам э, дам работающие техники. Я это делаю и для себя в том числе, для того, чтобы собраться э, и за сорок минут как-то сгруппироваться перед выступлением. Э, потому что сколько бы раз я ни выходила на сцену, всякий раз я испытываю, конечно, и тревожность, и у меня по спине течет струйка моего переживания, и руки у меня холодеют, и ноги ватные, и голос дрожит, а порой и вообще отказывается отказывается звучать красиво. И вот в этот момент я как психотерапевт всегда как-то еще раз проговариваю какие-то скрепы для себя, для того, чтобы суметь самой себе помочь. Потому что вот эти разговоры, которые я слышу, люди при выходе на сцену, это могут быть люди, именитые, со званием народного артиста, но ничто не мешает ему в сотый раз выходить на свое. Великую сцену малого театра и испытывать колоссальный тремор рук, потерю контроля физического над собой, забыть текст, который он выучил 40 лет назад, и кажется, что даже с точки зрения работы памяти... Это невозможно. Но вот в в момент беспокойства человек действительно теряет вообще все свои профессиональные навыки и забывает текст, исходит с ума от ужаса. И сегодня я вам дам работающие такие техники, которые помогут вам все-таки справляться с волнением и выступать не абы как, а хорошо, чтобы быть собой довольным. Из чего надо начать, и я сейчас это делаю с собой. А, ни в коем случае не слушайте тех, кто пытается вас утешить и говорить, «Ой, да забей, да траля ля да успокойся, да все будет хорошо». Ну, как вы знаете, это мало помогает кому. Вот а, совет а, психотерапевта, который понимает вообще, как устроено беспокойство перед выходом. Первый и главный совет – Разрешить себе волноваться. Не пытаться насильственно успокоиться, потому что в этом напряжении вы не просто сделаете себе медвежью услугу, а вы совсем сведете себя с ума. Но есть такая английская поговорка, на русском языке она звучит так, если ты страдаешь медвежьей болезнью, не надо с ней справляться. Нужно надеть непромокаемые штаны. Ну, сегодня памперсы, например. Вот почувствуйте саму физиологию э, состояния, да. Если мы с вами боимся, а на самом деле во время страха у каждого второго спикера возникают расстройства э, работы перистальтики, как следствие, э, например, позывы, бесконечные позывы в туалет. И сейчас я вижу, как мой администратор тоже испытывает такие страдания. Тем, кто готовится к публичному выступлению, часто кажется, да, что что-то со мной происходит с кишечником, мне плохо, я не могу есть, пить. И откуда берется вообще вот этот позыв сбегать в туалет? Поэтому вот Самая эффективная стратегия, вместо того, чтобы заставлять себя сгруппироваться, нужно открыто признаться себе, что я волнуюсь. Ну вот смотрите, как я помогаю себе прямо сейчас. Я говорю о своем волнении, беспокойстве с вами. Беспокойство – это вообще сильнейшая эмоция, и постарайтесь направить ее, ну, как говорят незрелые психологи, в позитивное русло, да? но на самом деле это недалеко от истины, нужно попытаться в своем беспокойстве заглянуть там на 4 часа вперед, вот как сейчас делаю я. Я подглядываю через занавес, Я вижу, что там сидят не динозавры, там сидят люди. Люди все пришли с конспектами, они хотят что-то от меня полезного получить. Еще меня обязательно успокоит осознание того, что люди выкроили из своей суматошной, быстрой жизни «время». На то, чтобы прийти ко мне, значит, они мне доверяют, они что-то хотят решить за счет нашей встречи. Более того, у них в руках билеты, которые они оплатили. И это тоже говорит о том, что они признают мою а, компетентность. Еще раз говорю, главное, с чего начинается самоуспокоение, это ни в коем случае не пытаться заставить себя. Прекратить этот внутренний психоз, прекратить нервничать, заставить себя можно, но когда человек выходит на сцену весь скукоженный, такой мышечно сгруппированной, в этот момент у него может произойти ужасный срыв. Но если справиться с беспокойством, вот самодиалогом, как мы это называется, не получается, идеальный вариант вы сейчас удивитесь перед выходом на сцену, не за час до сцены, а, например, с утра позаниматься какими-то физическими нагрузками. Но я вот сегодня, например, встала на час раньше и пошла в спортивный зал в отеле, чего я не делаю в принципе в жизни, никогда я не занимаюсь спортом. Ой, что я такое про себя говорю, стыд какой, Вид рассказываю же про... Здоровый образ жизни порой. Ну вот, спорт – это не моя сильная сторона. Но сегодня я пошла в зал. Не экстремально, я не тягала железо, но я погуляла по беговой дорожке с нормальной скоростью, чтобы не задыхаться, не сходить с ума. Но, внимание, чтобы вспотеть. Про химию тела во время стресса я часто говорю, вы это знаете. Когда мы волнуемся, беспокоимся о том, как все пройдет, у нас выделяется страшное, просто смертельное количество кортизола, который был дан нам природой, нашей архаическими, нашими инстинктами, где при встрече с мамонтом мы должны были либо убежать от него, либо на него напасть. Но сегодня эта потребность у нас сильно подавлена социальными нашими благами, нам за мамонтом бегать не приходится, разве что дойти до холодильника. Но вот этот инстинкт с выбросом гормона стрессового, он в нас сохраняется генетически. И в тот момент, когда мы начинаем психовать, он у нас выбрасывается и буквально нас блокирует. Либо нам надо замереть для тех, кому это подходит, либо нам надо физически очень сильно поактивничать, чтобы избавиться от присутствия этого гормона в крови и в лимфах тогда нам становится легче поэтому например своим пациентам которые выступают с утра перед публикой знают о своем страхе я им рекомендую идеальный конечно вариант это какой-то чудесный секс. Чудесный. Не в смысле а, об кого-то получить разрядку, об, об чье то тело, а буквально эмоционально прям а, в сексе получить а, наслаждение. Ну и физическое заодно, но оно не первично. И в этом месте человек чувствует себя а, таким расслабленным, а, ре- рефлексирующим. Да? Вот Короткая тренировка мне сегодня, конечно, помогла избавиться от этого страшного э, э, вспрыска э, гормонов стресса, которые мне будут мешать при выступлении, избавиться от лишних паров и снять вот это нервное напряжение. Главное, помните что аудитория в девяносто процентах самой публики она настроена очень доброжелательно, она не хочет, чтобы вы провалились. ваши вот эти ошибки, недочеты, то, чего вы боитесь, аудитория хочет от вас получить помощь, знания. Еще раз говорю, они заплатили деньги, они голосуют за вас, за вашу компетентность в собственном личном времени. И, конечно, когда мы выходим на публику или боимся выходить на публику, мы должны все-таки все-таки еще раз проштудировать материал. Очень часто я ловлю себя на крамоле, абсолютной крамольной мысли, что «Ой, но ну это я уже рассказывала 40 раз, у меня это от зубов отскакивает, ну где вообще я не эксперт, как в этой теме?» Отнюдь, поскольку прогресс в любой сегодня науке убыстряется, и мы должны поспевать за прогрессом, за психосоциологией, за движениями масс, за потребностями людей, я не гнушаюсь всякий раз почитать какие-то новые изыскания про Тот предмет, который, как мне кажется, я знаю достаточно уверенно. Все-таки я слежу за современными научными публикациями и своих коллег-учителей отсматриваю для того, чтобы быть в тренде, потому что психология людей – это уж самая, пожалуй, переменчивая такая категория в нашей жизни, где мы все время должны учитывать внешние социальные условия, которые влияют на изменения психики и потребности общества. Поэтому вот этот совет, наверное, был для вас очевидным, да, быть в материале, разбираться в том, о чем вы говорите, потому что, как я уже сказала, те самые хейтеры, которые сидят, как правило, на галерке, они не применут а, возможности для того, чтобы как-то вас подколоть, это им нужно не для вас, не для того, чтобы вас унизить, а для того, чтобы себя возвысить, у них, к сожалению, других способов-то и нет. Поэтому подготовиться, подумать над содержанием доклада, над его значением, да? потому что, ну, мне кажется, сегодня такого нет, но, тем не менее, хочу сказать, судорожно сочинять свою речь, как мы учились в институтах по принципу «в ночь накануне», это, конечно, не самая лучшая идея, она добавит вам невроза, такого жуткого совершенно напряжения. И когда мы хорошо понимаем тему, да, когда мы а, владеем содержанием а, доклада, а, знаем какие-то дополнительные материалы, готовы отвечать на самые, а, а, на самые такие юрнические а, вопросы дополнительные, вот эта ситуация как раз-таки расслабляет Ваше напряжение Оно не позволит вам Вот эта уверенность Оказаться врасплох Я не против совершенно Даже репетиций Репетиций и здесь я хочу сказать вот о чем. Зубрить это вообще не моя тема, если, конечно, вы не читаете, например, роль какой-то по сценарию, где нужно соответствовать прям слово в слово. Зубрить доклад, я думаю, не стоит, потому что такая речь выглядит достаточно экзотировано и вымучено, вымучено. Таких людей я вижу и на экранах телевизора, и на лекциях. Их очень жалко, потому что они теряют самое главное. Они в этот момент теряют контакт со зрителем. То, что невозможно вернуть. А вот другой момент – это предварительная репетиция перед зеркалом. Либо перед зеркалом, либо записать на камеру э, телефона свое выступление и посмотреть, послушать свою запись, э, насколько вы звучите, над чем стоит поработать. Как правило, у нас от страха очень сильно блокируется такая вещь, как мимика, мы не следим за позами, а жестами мы как будто бы себе сами помогаем, и получается такое... Такие взмахи рук. Вот это все очень хорошо тренируется заранее перед зеркалом или на смартфон. Вообще, чтобы понимать, как вы себя держите на публике. Это классная такая штука. Еще а, мне когда-то а, помогала, например, а, такая вещь, как а, помучить своих близких. Послушай меня, пожалуйста, да, попросить кого-то из родных. А, послушай меня, я готовлюсь к выступлению, очень прошу тебя а, меня покритиковать. Да? и здесь человек близкий. Он не будет вас буквально критиковать, он будет вам давать, давать рекомендации. Обязательно попросите его все-таки позадавать вам какие-то неудобные, такие каверзные вопросы специальным таким конфликтным тоном, чтобы вам подготовиться и научиться, как правильно отвечать, да? Всегда находится 5% таких людей, которые, еще раз повторюсь, самоутверждаются за счет того, что берут внимание публики на себя. Еще очень важная вещь, на которую я обращаю внимание в своих выступлениях, это, конечно, обходиться без бумаги. Но! Если вы чувствуете, что бумага позволит вам вообще присутствие бумаги, на которой законспектировано ваше выступление, присутствие этой бумаги где-то у вас там в нижнем белье, в чулке, в кармане пиджака, поможет вам как-то держаться более устойчиво, более убедительно, потому что когда мы читаем этот лист до выхода на сцену примерно за два часа, у нас включается такая вещь, как визуализация. И мы помним, где, на каком листе, в каком поле написана та или иная реплика. И пусть мы не достанем этот листок ни разу из своих широких штанин, но наличие этого листка как будто бы греет нам душу и дает вот это ощущение поддержки, да? Поэтому, ну, хорошие ораторы всегда имеют в кармашке вот этот самый листок, но вспоминайте свои школьные времена. Мы писали на бедре, если это было лето, или на руке, записывали какие-то такие ключевые тезисы. Поэтому еще на что бы я обратила внимание по поводу, наверное, это одна из главных таких трудных вещей, это сбивчивость. Сбивчивость когда вы видите людей, которые вдруг а, начинают а, смотреть в свой телефон, а, от, отвечать на телефон, или вдруг вы видите где-то заснувшего а, слушателя. А, вот, вот эта вот их реакция, она воспринимается вашим а, вот этим огромным страхом внутренним, как а, оценка вашей некомпетентности. Но вы должны тогда знать вообще, как живет толпа. Толпа живет своей такой внутренней жизни жизнью И обязательно в толпе находятся люди, которые, например, вот под мой голос, я знаю, что многие люди начинают медитировать и засыпать. Потом я в беседе с ними узнаю все-таки, что они усвоили многое из того, что я сказала, как раз-таки в состоянии трансовой индукции. Так я этому непременно радуюсь, я себя в этом не обвиняю, значит, я люблю, вернее, влияю на людей достаточно успокаивающе. Ну, чего, чего можно еще спикеру пожелать. Но есть люди, еще раз говорю, агрессоры такие психопатичные, реактивные, и они могут пытаться вмешиваться в, ваш, в течение вашего Выступление, например, какими-то уточняющими вопросами. И в этом месте работает протокол, где вы перед лекцией с людьми договариваетесь о том, что сейчас вы начитаете материал, а потом у вас будет короткий брифинг, где вы сможете ответить на вопросы. Таким образом, вы себе гарантированно обеспечиваете вот эту самую несбивчивость, так, таким образом себя как будто бы подстраховывайте, да, не сбиться. И формат этот обеспечивает вам вот эту безопасность от таких психопатических выпадов. Еще хочу сказать о том, что когда вы смотрите в зал, это просто необходимо смотреть в зал. Ни в коем случае нельзя смотреть на людей далеких. Далекие люди – это не всегда ваши доброжелатели. Ваши доброжелатели, ваши фанаты всегда сидят, так называемые «сыры». Это еще с времен Ивана Семеновича Козловского этот термин пришел к нам из Мариинки. «Сыры» — это люди, которые являются вашими приспешниками, фанатами. Они любят вас, они защищают вас, они обеспечивают вам этот фон. И всегда нужно смотреть на несколько первых рядов, потому что те, кто... «Купили самые дорогие билеты, они вас любят, они пришли вас разглядывать». Ну, не всегда совсем с добром разглядывают, какие там морщины у меня, где там вес я набрала или еще там постарела, второй подбородок. Ну, для моей профессии это не столь важно, и я с этим абсолютно нормально живу, справляюсь. Нет, даже не скажу, что справляюсь. Мне это, в общем, говорит говорит о том, что мои фанаты очень внимательны ко мне. Порой на одном выступлении моя фанатка подошла ко мне с букетом и сказала, что у меня ужасные синяки под глазами, и мне нужно сдать ферритин. Но уж, собственно говоря, я вскоре это сделала и действительно обнаружила некую проблему, которую потом благополучно и устранила. Поэтому, что еще хочу сказать, очень мне помогает сама презентация, да? кто знает, да, это электронная презентация, в которой я ориентируюсь, как рыбка в воде, и каждым слайдом она напоминает мне а, теме доклада, чтобы меня не уносило, как любая женщина меня в любой теме может унести очень сильно от фигуры доклада. И для того, чтобы быть лаконичной, это прекрасная штука – презентация. Но единственное, что делают молодые спикеры, какой они допускают глубочайшую ошибку, где презентация дублирует как будто бы сам доклад. На слайдах мало текста да, и ну, какие-то такие тезисы емкие – Она просто помогает вам идти по фигуре выступления. Ни в коем случае не является таким дубляжом. Что еще хочу сказать про речь и громкость, и артикуляцию. Очень важно работать над этой темой. Посмотрите сегодня на каждом канале. Мы видим большие-большие ток-шоу, это и политические шоу, и говношоу, где люди обсуждают жизнь совершенно незнакомых в себе людей, порой маргиналов каких-то, но... На что обращаю я внимание, например, у ведущих, которые учатся этому профессионально? Я этому не училась профессионально, но сегодня в моей программе есть огромный большой проект «Голос», где мы готовим специалистов, уже получив опыт вместе с профессиональным диктором. На что нужно обращать внимание, когда вы тренируетесь перед выступлением? Конечно же, на скорость речи. Есть люди, которые страдают очень такой быстрой речью. Они говорят непонятно, невнятно, но очень много дают информации. Но запомнить эту информацию практически невозможно есть, ну, у нас это называется (свят) таким термином лагарея, и здесь люди должны учиться этому, еще раз повторюсь, перед камерой, потому что если с такой скоростью пулемета человек будет давать величайшие, глубочайшие знания, делиться своей профессией, к сожалению, KPI у людей будет настолько низким, что в следующий раз, осознавая, что они нифига не поняли, Они к нам не придут. И нам будет очень обидно, что мы не сможем подготовить своих преемников. Поэтому, конечно, скорость речи имеет значение. Речь должна быть внятной, четкой, с чувством, с толком, с расстановками. Однако то, что вижу я из своих коллег, например, наблюдая, Есть люди с замедленной речью, это обусловлено и физиологическими особенностями, и, конечно же, страхом, с которым им трудно справляться. В результате голос становится едва слышным, таким умирающим. И опять же, не важно, что они там говорят, важно, что их никто нифига не слышит. Типа, они, конечно, говорят, типа, какие-то ценные вещи, наверное, может быть, для слушателей. Но они все время от страха добавляют, типа, какие-то, ну, как бы сказать, слова, как бы, это самые, ну, паразиты слова, да. Вот. в результате человек грамотный, слушатель, образованный подумает, а нафига мне надо слушать вот эту вот тягомотину в течение э, как бы четырех часов, когда могу послушать э, уже записанную на аудио подкаст э, готовую речь, где нет ни одного слова паразита, э, где нет вот этих протяжных э, э, всяких э, помогашек себе, да, и в общем человек, конечно, не станет дослушивать это до конца, хотя сам материал может быть вполне себе уникальным. Поэтому проучиться, протренироваться с громкостью, артикуляцией. Очень много спикеров сегодня даже на федеральных каналах, которые имеют всякого рода дефективные проблемы с речью, не проговаривают 18 букв из 32, поэтому, конечно, их сложно слушать, но если они уникальные спикеры, то мы сидим, утруждаемся, но делаем себе усилия, чтобы получить от них какую-то информацию. И в этом месте, конечно, если вы э, не обладаете такими выраженными дефектами речи, вот навык э, скорости речи, навык громкости речи и артикуляцию можно наработать, еще раз говорю, э, тренировками перед камерой. Очень важно мне сказать сейчас для вас э, буквально техника, которая выведет вас из тремора, перед выступлением это контроль дыхания и физической позы контроль дыхания буквально перед выступлением вы должны сделать серьезные упражнения дыхательные я не могу их вам показать в подкасте они есть в ютюбе в доступе это упражнение дыхания по стрельниковой либо по это три вдоха глубоких задержка дыхания на 30 секунд и мягкий нежнейший задержанный выдох через едва открытый рот как будто бы вы в последний раз отдаете воздух из своих легких. Вот таких подходов должно быть три. Но я знаю, например, что мои артисты, которые готовятся к выступлению, обходятся одним подходом. У них восстанавливается дыхание, особенно певцы, которым это просто необходимо. Дыхание восстанавливается, и уже вот этот тремор и тахикардические какие-то где сбивается сердцебиение, где человек вообще не сможет не говорить и тем более запеть. Вот эти вещи прекращаются. Да? Ну, понятное дело, что у 99% сбивчивое вот это затрудненное дыхание, это, конечно, признак того, что мы испытываем жуткий стресс, волнуемся. И то, о чем я вам сказала в самом начале, вот этот архаический инстинкт, где выбрасывается наш кортизол, на него реагирует поджелудочная железа инсулином, вот этот инстинкт бей-беги, мы должны его отрегулировать с утреца сексом, или э, спортом. Итак, немножко скажу про позу. Поза непременно должна быть свободной, когда вы пытаетесь еще в состоянии тремора держать себя, как вам вокруг все говорят, возьми себя в руки буквально и стой там в третьей позиции или держи осанку, ну, наверное, это, это выглядит очень красиво, и я сегодня в общем понимаю, насколько этот поведенческий способ помогает мне даже на нейроэндокринном уровне чувствовать себя достаточно уверенно, но для того, чтобы прийти к этому, Нужно, конечно, еще раз тренироваться перед зеркалом, расслаблять плечи, руки, чтобы выглядеть спокойно и чувствовать себя спокойно. Есть такое понятие, как открытая позиция. Чем больше вы будете складываться в кулечек, складывать руки на животе, на груди, тем тяжелее вам будет себя расслаблять. Но еще раз немножко скажу про ту самую абстрактную толпу, которая пришла на вас посмотреть не напрасно. Она вам доверяет и и хочет от вас поучиться. Еще, как для мужчин и для женщин, сегодня очень актуальна такая вещь, как лук. Лук, мы все уже работаем над этим, мы консультируемся со стилистами, это классная штука. Но когда мы выбираем одежду для выступления, она должна соответствовать запросу публики, какая это публика, если, например... Завтра я выступаю перед толпой детей. Я к ним, конечно, не выпрусь на деловых шпильках и костюме Бриони. Это будет такая достаточно демократическая одежда, штаны с мотней, как говорит моя мама. Это будет какая-то толстовка уютная в стиле «oversize» где я смогу махать руками с ними, ползать по ковру, где мы сможем с ними потанцевать, повозиться, пообниматься и так далее. И в этом месте с помощью своего лука я помогаю детям преодолеть вот этот барьер невосприятия. Какая-то тетка приехала, тут учит морали и нравственности. Тут сразу возникает у подростков ну, система такая внутреннее, отвержение. Но когда мы выходим на публику с запросом, конечно, мы помним про обувь, помним про какой-то деловой стиль. И в этом месте... Мы можем себе создать этот праздник. Я обожаю быть нарядной, я обожаю что-то продумывать. Мне хочется накрасить ярко губы, чтобы сообщить публике, что я им рада. Это действительно абсолютно искренне. Меня в этом месте даже порой муж тормозит, просит что-то из макияжа, Подубрать, ты нарядилась и накрасилась, как будто ты не лекцию читаешь, а идешь на вечеринку. Убери, например, там яркую помаду. А я таким образом сигнализирую своей публике, что я им рада. И вот в этом месте все, что я не творю со своей внешностью, да, с дресс-кодом, который предполагается к конкретному событию, первым делом я должна почувствовать комфорт в этом луке. Мне нигде ничего не давит, никаких затяжек в лифчиках, чтобы там грудь подобрать до до потолка, чтобы устроить себе красивую талию, надеть какой-нибудь подтягивающий ремешок. Больная тема для женщин, которым за... Вот в этом месте, когда я выступаю, я не использую никаких утягивающих вещей, ни белья, ни ремней, э, ни э, каких-то там специальных колготок антицеллюлитных. Каблуки должны быть не платформы какие-то вызывающие, вопиющие, как на вечеринке, а каблуки должны быть просто подчеркивающие э, мою, мой статус, но э, Непременно э, удобные, я бы сказала, даже ортопедические. И последний, наверное, совет. Вот ко мне уже заглядывают, значит, начало через 20 минут – Непременно, когда вы уже выполнили все те упражнения, о которых я вам так нудно рассказываю, но уверяю вас, они работают, они полезны. Я работаю с артистами сцены, которые волнуются каждый раз, 50 лет выходя на сцену. Для меня это великое, великое уважение к публике. Они не считают это автоматизмом действия. каждый раз к встрече публики они готовятся. Мне кажется, это величайшее достижение самого артиста, что он не очерствел и не довел свою профессию до автоматизма. Поэтому как только я говорю артисту о том, что бы справиться со стрессом, ему нужно установить зрительный контакт с залом, вот он мне рассказывает, что как только он это начал делать, вот заглядывая в глаза каждому в аудитории, Тут же ваши завистники, недоброжелатели, которые есть у каждого народного даже артиста. Я удивляюсь этому, узнавая у них, что люди платят деньги, чтобы прийти поглумиться над тем, как у него там, не знаю, подвисает рука после инсульта. Или над тем, как эта прекрасная московская красавица набрала три кило веса. Вот они сидят, разглядывают ее талию. Да, это правда больная тема. И вот в этот момент, когда э, человек-спикер, оратор, артист устанавливает зрительный контакт, заглядывает к людям в недоброжелательные глаза, они становятся нашими фанатами. Они понимают, что от нас не исходит зла. Они понимают, что мы у них просим поддержки и помощи. Вот находите э, глазами в аудитории дружелюбно настроенного человека – это, как правило, люди сидящие впереди. Смотрите на него, да, и потихонечку-потихонечку заглядывайте дальше, дальше, дальше в ряды. Это помогает вам расслабляться. Ну и последний, дам вам такой экспресс-технику. Это тоже делается заранее. Представьте себе Самый гадкий, самый, самый фейковый вариант развития ситуации. Заранее. Вот вы все провалили, не смогли справиться с волнением. Представьте, на нашем языке эта техника называется amplification. Вот вы вышли на сцену, ваши ноги ватные, вы шкандыбаете, у вас никакой уверенности, осанка ваша провалилась, вы сутулитесь, вы забыли нафиг все вокруг, да, вы находитесь в страшном стрессе, и ваши штаны мокрые, и спина ваша мокрая, да, вам очень страшно. Стоит только подумать, да. Что ужасного может произойти? Еще раз вспомните самый первый пункт, о котором я вам говорила, что на вас пришли люди, потратив свое время, деньги, ну часть своей жизни. Они хотят от вас получить то, чем не обладают сами, чего не знают сами. Они пришли к вам за помощью. Значит, они, наоборот, увидев ваше волнение, поймут, что... Они для вас не инструмент дохода, они для вас люди, где вы волнуетесь, где вы переживаете про то, как это сложится. А эта история уже про близкие отношения, если вам не наплевать. И когда вы уже э, испугались, промокли ваши штаны, вас трясет, и вы легли на сцену, чтобы никого не видеть, вы увидите, как вам подойдут, вас успокоят, вам дадут... Чаю с печенькой поднесут вам кресло и скажут, а ты помолчи, мы тебе просто будем задавать вопросы, мы никуда не уйдем, мы будем с тобой. Со мной такого в жизни не было, но когда мне об этих потрясающих слезных историях рассказывали мои учителя, во мне столько родилось веры в людей. Столько родилось еще больше желания быть полезной. Если мои учителя, у которых я училась, которые имеют на миллион процентов знаний больше, чем я, при этом тоже испытывали страдания и страхи и смогли это одолеть, значит, и я справлюсь. Если у них даже это случилось однажды, и они не сдохли, они выжили при поддержке людей, 90% людей мира желают нам добра. Опирайтесь на эти 90%, мои дорогие, и делитесь с миром своими знаниями, своим опытом и своим страхом, и вы получите замечательную человеческую поддержку, потому что под словом «публика» стоит удивительное слово. Это человеческие добрые сердца. До скорых встреч, мои дорогие! Смотрите мои вебинары на эту тему, и в Инстаграме я тоже об этом рассказываю. До скорых встреч!